1: Defensoria
0: e
2: sistema penal. Naveia, defensoria Na veia. e sistema penal. Naveia, Na defensoria, sistema Na penal.
1: Naveia, defensoria e sistema penal.
2: Naveia,
1: sistema
2: penal. Olá, ouvintes do Naveia Defensoria Pública e Sistema Penal. Hoje eu, Rafinha Garcez, estamos aqui recebendo uma grande defensora pública. Carla Caroline de Oliveira Silva, ela é defensora pública no Estado do Sergipe, é mestre em direitos humanos e ainda coordenadora da Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional dos Defensores Públicos, AnaDEP. No ano passado, ela lançou uma obra de relevo intitulada Bruxas do Plenário, uma proposta de visibilidade feminina no Tribunal do Júri. Como a gente já tinha antecipado na quinta passada, o Naveia do mês de março é todo dedicado para as lentes de gênero. A gente vai tratar as questões jurídicas sobre a perspectiva de gênero. E ninguém mais adequado para trazer essa matéria do que Carla Caroline. Inclusive, aqui em público, eu faço a cobrança para a doutora Liz Santos, que disse que já está com o meu exemplar de buchas do plenário, mas ainda não me entregou. Comprei dela sexta praçada, porque eu gostaria de ter lido todo o livro para fazer aqui esse debate com Carla. Mas por conta dessa demora na entrega por parte de Dona Alice Santos, Queiroz Santos, nome completo, eu estou ainda sem meu exemplar. Mas eu estou ansiosa por essa leitura, porque eu já tive a oportunidade de aprender com Carlinha em outros cenários, e ela realmente tem muito o que ensinar. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a
0: nossa convidada. Ah, obrigada pela apresentação maravilhosa, Gina. Você fala assim, Carla Caroline parece estar tá brigando comigo, né?
2: Mas não, estou não tenho nem argumento para brigar com vocês. Ninguém me chama de Carla Caroline. Você é Santos, eu não quero briga. <risos>
0: É, olá, ouvintes, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer, pessoal, estar aqui, tendo essa oportunidade de, ap de apresentar um pouco, né, de falar um pouco sobre o meu livro, né, que é esse livro, Bruxos do Plenário, vou mostrar aqui, Bruxos do Plenário, uma proposta de visibilidade feminina no Tribunal do Júri, foi feito há muito sangue, suor e lágrimas, né? É Isso aqui é fruto da minha dissertação de mestrado em Direitos Humanos. E, assim, eu, todo mundo me, me conhece no rolê como Carla Carol, né? E eu sou muito feliz de poder é, transmitir um pouco é, do que eu construí nesse período é, de estudo que foi o período do mestrado. Essa obra, ela surge dentro de um contexto, né? que é de um projeto, efetivamente, concretamente falando, que é o projeto Bruxas do Plenário. Inclusive, também somos um podcast, né? o podcast Bruxas do Plenário. Estamos disponíveis aí em todas as plataformas de podcast. E se vocês quiserem é, prestigiar. E qual é a nossa temática? A nossa temática é justamente trazer essa questão de gênero que existe dentro do espaço do plenário do júri, que é sempre invisibilizada essa realidade, né? Tanto da perspectiva histórica quanto é, da perspectiva é, da contemporaneidade, né? E se a gente parar para pensar que o, 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 é, o cenário do Tribunal do Júri, né? a, a, a forma como é, os atores e as atrizes do Tribunal do Júri transitam naqueles espaços, ainda está muito ligada às raízes inquisitoriais, às raízes do procedimento de inquisição. Ainda há uma, soneli, uma solenidade que ainda está muito né arraigada com esses aspectos que são aspectos é, que alguns né com um pensamento mais tradicionalista colonial vou chamar de aspectos é, tradicionais ou clássicos né e que a gente vai dizer aí que é um, um, um ranço né é, é medieval colonial né que ainda, temos no tribunal do júri que é essa herança inquisitorial no sentido de você ter todo é, é, um cenário, todo um procedimento que é extremamente arcaico no sentido de que em vários aspectos não se modernizou. a exemplo da vestimenta que a gente usa, né? a tradicional beca e toda aquela solenidade do juramento em relação aos jurados. Mas ainda assim que a gente observe essas características que a gente pode é, apontar como arcaicas, é um espaço muito democrático, porque é um espaço que na atualidade, dentro do, da configuração do sistema de justiça que nós temos hoje, é um dos poucos espaços onde a gente tem a incerteza do resultado. Tenho certeza que é, as ouvintes e os ouvintes que estão aqui acompanhando o podcast, que têm interesse pela atuação na área criminal, sabem disso, né? que a gente quando trabalha com o juiz singular, a gente depois de seis meses já sabe como é que o juiz pensa, como é que ele vai é, julgar em determinada causa. Você tem um, um, um caso, sei lá, assalto, aquele clássico assalto, né? Dois homens numa moto. Você sabe que se você tem um juiz mais reacionário, inquisitorial, ele vai dar uma pena, determinada pena mais alta, um regime fechado, dependendo do tipo de antecedentes que aqueles, aqueles é, réus têm. Não dá muita escutativa, né? É, como diz a Patrícia Magno, a colega, lá do Rio de Janeiro, né? Defensora Pública do Rio de Janeiro, não, tem, não traz a escutatória, né? ou seja, tudo que aquele réu diz é, é um dizer voltado a se livrar da perspectiva jurídica, da responsabilização pelo crime. É, o, o processo é, de inquérito policial, né? dentro do processo penal, na perspectiva desse perfil de um juiz inquisitorial, é uma perspectiva de ratificação do procedimento policial de prisão em flagrante. Então, você já sabe como é que esse juiz vai julgar, quando a gente sabe o perfil. Quando, quando, quando você tem um perfil de um juiz mais positivista, ele vai ser um, 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 um juiz que vai tentar se manter dentro de uma, do que ele chama de neutralidade é, técnica, mas que não é real essa neutralidade técnica, que ele está extremamente contaminado pelo conteúdo, né, pelo conteúdo descritivo do inquérito policial e da descrição da denúncia, e não abre muito perspectivas de é, investigação defensiva ou de uma instrução voltada para a produção de provas da defesa. Né? Ele, esse juiz no Brasil, pelo menos na minha experiência, né, que vão vão aí 12 anos é, é, de entre advocacia e atuação na defensoria pública, você percebe que esse juiz que tem um perfil mais positivista, ele se preocupa muito em evitar nulidades ele vai evitar nulidades. Então, ele é o juiz que é, passa a palavra para o Ministério Público, para o Ministério Público fazer perguntas. Né? Ele não faz perguntas, mas, ao mesmo tempo, você não vê uma perspectiva, e aqui eu trago novamente é, o termo que é muito utilizado pela colega Patrícia Magno, do Rio de Janeiro, a escutatória. né? Ele não está muito atento a essa produção de prova. Ele não está atento a... A realidade dos fatos, ele ainda vive essa ilusão do é, fora dos altos, fora do mundo, entendeu? Como se o mundo não influenciasse nos altos, né? Tal qual o que existe nos altos é um reflexo do que se passou no mundo. Porque não é uma verdade, né? Transcrita ali. Ali são recortes que a gente tenta é, reconstruir o que poderia ter acontecido naquela data e naquele evento. E aí você tem esse juiz positivista. E quando a gente até mesmo tem um juiz com uma postura mais garantista, a gente também já sabe como é que ele vai decidir. Ele vai ter essa escutatória, ele vai estar atento à manutenção dos direitos do réu, ele vai ter uma perspectiva ligada a ocorrências né, de irregularidades no procedimento, tanto da prisão preventiva ou durante a investigação, que estão ligados a dados da realidade, né, a dados que é trazido até mesmo pelos, pelas pesquisas sociológicas que demonstram estatísticas de perfilamento social e etc., e vai interligar tudo isso ao seu conhecimento técnico-jurídico e, a partir daquilo ali, ele vai construir aquela conclusão para aquele processo, né? Sempre lógico, logicamente funda fundamentado e muito bem fundamentado. Mas aqui eu trago três, pe três perfis de juízes que, que, se você começar a trabalhar em seis meses a um ano com, com a pessoa, você já sabe exatamente como vão ser todas as sentenças dessa pessoa. Você sendo titular de uma vara enquanto defensora pública trabalhando com o juiz titular da, da vara enquanto é, também é, titular da vara e você enquanto defensoria. E aí o que me atrai né, é, é, no tribunal do júri é justamente a incerteza, né? a perspectiva do convencimento dos meus pares e a perspectiva de entender esse espaço do tribunal do júri como um microcosmos da sociedade. Se a gente para para pensar que a maioria, que o Brasil né, tem cerca de 5 mil e poucos municípios, e que na, a maioria desses municípios são os municípios pequenos, onde um, um julgamento pelo tribunal do júri é um verdadeiro evento na cidade. Hoje a gente não vê com tanta frequência acontecer isso, mas até, um, até uns tempos atrás as pessoas se, se vestiam né se arrumavam para assistir o júri como quem vai à missa, entendeu? Na cidade. E todo mundo, e como é, é, nessas cidades minúsculas, no, nos rincões do Brasil, não é, não é tão, tão comum ainda a ocorrência de mortes violentas, né? de crimes dolosos contra a vida, você vai ter uma comoção social dentro daquele, daquele núcleo social que vai atrair a atenção daquela localidade para aquele julgamento. O que dá né, ao tribunal do júri essa perspectiva de vitrine social. Então, os discursos que são praticados no tribunal do júri são discursos muito potentes, né, que podem reforçar violências sistêmicas, a exemplo da violência de gênero, como podem ajudar a desconstruir essas violências. O que não quer dizer que o tribunal do júri é um espaço de militância, mas que, a partir do momento que a gente passa a descortinar esses aspectos da vida real que influenciam o tribunal do júri e que são influenciados por ele, a gente pode né, analisar perspectivas que são muito importantes. Primeiro, para que a gente... É possa preservar os direitos fundamentais, os direitos humanos de uma eventual vítima de feminicídio, por exemplo. Como é que a gente pode fazer a construção dentro dessa proposta do Bruxas do Plenário, desse projeto de visibilidade feminina? Como é que a gente pode fazer uma construção de uma defesa técnica plena e eficaz, como determina a Constituição e os tratados de direitos humanos? né? Plena e eficaz sem realizar violação de direitos humanos contra a vítima. Como é que a gente pode se comportar enquanto mulher no espaço do tribunal do júri, enxergando essa violência de gênero institucional que é praticada naquele espaço, reivindicando melhores condições de trabalho, e perspectivas de reconhecimento do nosso trabalho não apenas como uma engrenagem desse sistema mas como um ser pensante que também tem a capacidade de influenciar o funcionamento desse sistema e como é que a gente pode falar pela nossa assistida que é ré no tribunal do júri dentro da perspectiva de gênero dela sem invisibilizar a realidade que a levou até ali porque muitos dos aspectos que dizem respeito à prática de um crime por uma mulher não vão ser os mesmos aspectos que levam o homem à prática de um crime. E muitas das vezes, essa ideia de padronização técnica, ela vai violentar esse aspecto humanitário, que é o aspecto de você prestar uma defesa adequada à realidade daquela pessoa que a gente atende. A Carla... É foi resolver um
2: probleminha, um probleminha não, né foi resolver uma situação. É, eu quero aqui alertar, dentro dessa perspectiva do que ela está falando, que a América Latina ela está subindo bastante é, no ranking de regiões mais violentas para as mulheres, subindo muito os índices tanto de feminicídio como de violência doméstica. Isso são dados da ONU Mulheres. E, por outro lado, é importante também frisar, conforme os dados do IFOPEM, que a população carcerária feminina ela também vem crescendo no país. Hoje, nós somos o quarto país do mundo com maior número de mulheres reclusas. Já somos em torno de 42 mulheres presas em regime provisório ou definitivo, ou seja, com sentença condenada, é, sentença condenatória transitada em julgado. Isso aí incluindo também as adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Então, é importante também a gente trazer essa perspectiva de como essas mulheres que. Respondem a prática de crimes, devem ter um tratamento diferenciado justamente por essa questão de lentes de gênero. E aí é, eu retomo é. a palavra a Carlinha que eu estava aqui só tampando. Ah, o é. Não, ela
1: voltou, eu só ia falar também, né? É, do quanto foi importante, né? A gente começar essa semana, né? Que é depois Carla volta e respira, né? Que tá tendo. Teve até nessa semana um, um evento do STJ falando nisso, né? sobre a questão de uma capacitação também dos juízes né, para julgar né, com essa perspectiva de gênero. É um protocolo do CNJ de 2022, e a gente torce para que efetivamente haja um investimento em treinamento das pessoas para que isso saia do papel. né, e Porque eu acho que na prática, a Carla está falando aqui, é, citou bastante a Patrícia Magno, que minha colega de defensoria do Rio de Janeiro. É, a grande questão é, que a gente vê é que as práticas, né, o processo penal acaba que o tratamento é absolutamente idêntico. Então, essa perspectiva tem que começar a ser vista. É, já tivemos avanços quando se trata de prisão domiciliar né, para as mães, para as lactantes, para as grávidas. Mas acho que isso é um pedacinho, né? Ainda temos que desbravar muita coisa nesse processo aí que pare de invisibilizar as mulheres.
0: Não, e quando a gente, a gente pensa na perspectiva né, do Tribunal do Júri, e eu estou fazendo essa grande introdução para a gente é, entender isso, é que o Tribunal do Júri ele foi feito para as mulheres. Ele é um espaço que ele é pensado pelos homens, né? na inquisição, assim como o refugo da inquisição, né, o procedimento, mas que ele ele é criado pelos homens, né, idealizado pelos homens para processar mulheres. Porque pensem bem, dos crimes dolosos contra a vida que nós temos é, no Código Penal, nós temos quatro crimes dolosos contra a vida. Me corrijam se eu estiver errado. Nós temos a assistência ao suicídio, nós temos o aborto, o infanticídio e o homicídio. Em que pese o Tribunal do Júri ser é, um espaço em que a gente verifica né, ser a clientela de homens ante né, a grande volume de crimes de homicídio que ocorrem no nosso país, 60 mil homicídios por ano, né? grande parte deles não esclarecidos, mas de quatro crimes, que são os crimes de competência do tribunal do júri, dois, né, que é o aborto e infanticídio, infanticídio, né, eles são para processamento de mulheres. Então, quando você cria todo um procedimento, todo um espaço, e 50% do que se prevê para o direcionamento desse espaço, é especificamente para mulheres, a gente verifica como isso ainda está ligado à ideia das bruxas lá da Inquisição. Porque a mulher no banco dos réus, no tribunal do júri, ela é sempre uma bruxa, né? Ela é sempre uma maldita, né? Ela é a maldita que matou o marido, ela é a maldita que matou o próprio filho... Entendeu? Ele é a, a maldita que praticou um aborto, entende? Então, assim, é, quando eu ia ali, ali Santos, né? A minha companheira, a minha camarada lá, lá do, de Pernambuco, a gente pensa nesse projeto, esse projeto nasce de um conflito nosso de verificar que durante a pandemia estava tendo vários eventos, várias lives, várias coisas acontecendo do direito criminal, do processo, tribunal, do processo criminal, em especial do júri, e mulheres não eram contempladas para falar, era como se a gente não existisse. Os homens eram os tribunos do júri, os homens falavam para os outros homens, e os homens eles, eles participavam desse evento para eles, falando para eles, citando eles. E onde estão as mulheres que pensam esse espaço? Né? E, a partir disso, nasce o Projeto Bruxos do Plenário, inicialmente, lives no Instagram voltadas a ouvir mulheres tribunas do júri, em especial defensoras públicas e aí isso se transforma na minha pesquisa de mestrado na perspectiva de extrair né, essa dinâmica do tribunal do júri denunciando a racionalidade masculinista do espaço como um reflexo do que acontece no, no sistema de justiça e aí eu, eu, eu sempre eu divido a minha a minha dissertação, né, que hoje são os capítulos do meu livro, em cinco partes. A primeira dela vai ser essa, esse aspecto de denúncia dessa dessa racionalidade masculinista, porque a gente precisa entender que não é o fato da gente ser mulher, que a gente ocupa o tribunal do júri, a gente faz diferente. Existe é necessário, como foi mencionado aqui uma capacitação, um esforço proativo de ruptura. Com essa, com essa praxis, entendeu? Masculinista, esse raciocínio. Nós, mulheres, né, bacharéis em direito, quando é, vamos para a faculdade de direito, a gente aprende com homens. Não no aspecto tão e simplesmente de aprender com professores homens. Nós até temos professoras mulheres, mas a doutrina é de homem, principalmente no campo do direito penal e do processo penal. Então, toda a perspectiva de análise da realidade e de uma criação de uma dogmática jurídica é a partir de uma lógica masculina. Porque o pensar do homem, não, a gente não pode se enganar que o homem, homens e mulheres pensam iguais. Homens e mulheres enxergam a realidade de uma maneira idêntica. Existem perspectivas que a gente consegue verificar que os homens não conseguem, assim como existem perspectivas que os homens vão conseguir verificar que a gente não consegue. Ambos os olhares são valorosos. A grande questão é que nesse espaço do sistema de justiça, em especial no sistema criminal de justiça e ainda num espaço muito mais restrito que é o tribunal do júri, a perspectiva feminina não é alcançada. Não é alcançada porque a hegemonia ainda é da racionalidade masculinista, que nós, mulheres, quando adentramos esses espaços, somos praticamente obrigadas a assimilar, sob pena de não, ser, não sermos boas profissionais, sob pena de, de sermos despreparadas, sob pena de, de, de dizerem que a gente não aguenta pressão, que a gente não aguenta o tranco. No, é, é, piadinhas do tipo não sabe brincar, não desce pro play, entendeu? Que foi, doutora, tá nervosa? A doutora está histérica. Entendeu? Toda vez que a gente tem uma fala mais contundente, que a gente tem uma fala mais mais exaltada, né? Essas essas, essas esses comentários e, e esses esses essas reações, elas não não alcançam os atores do Tribunal do Júri, homens homens cis, né? Não alcançam, porque quando um tribuno do júri tem uma fala mais contundente, tem, se exalta no júri, é um, um, um advogado, um defensor, um promotor aguerrido, entregue à causa, dedicado, entende? Nós não, nós estamos histéricas, nós estamos nervosas, a gente tem que ser sempre dócil. Então, essas perspectivas, aí o que acontece? Em vez da gente, né? e aí eu, não, não é crítica a nós, né? até porque isso são é, habilidades sociais de sobrevivência nesse espaço que a gente acaba por assimilar, quando a gente não para para refletir nas dinâmicas que ocorrem nesse espaço. Porque muitas das vezes eu vejo colegas reproduzirem o comportamento do tribuno como uma forma de se impor naquele espaço como uma forma de demonstrar força, né, então essas perspectivas a gente traz no livro, entendeu, inclusive trazendo é, questões do feminismo como uma fonte epistemológica, ou seja, a gente trazendo a crítica feminista, né, em especial o feminismo interseccional ou o feminismo negro, né, é, a perspectiva da interseccionalidade como uma forma da gente tocar o ser como dever ser dentro desse espaço né? como uma fonte para que a gente possa pensar novas perspectivas para que a gente possa romper com práticas que são práticas de violência sistêmica desse, dentro desse espaço inclusive denunciando a violência institucional de gênero que acontece contra as defensoras que trabalham no tribunal do júri né? Defensoras e advogadas Lactantes, que não têm direito né? Não tem direito Dentro de uma realidade normativa A Intervalo para amamentação, por exemplo A gente tem que contar com o voluntarismo do presidente ou da presidenta da sessão para que suspenda a fim de que essa trabalhadora, né, que pode ser tanto advogada quanto defensora quanto promotora, para que possa realizar a atividade da amamentação. São aspectos de microviolência que tornam esse espaço hostil para as mulheres. Por que hostil para as mulheres? Porque tem júri que vai durar dois, três dias, eu já fiz júri de quatro dias, se você é lactante, se você está com um, um, você acabou de retornar de uma licença maternidade e você não tem um suporte, tá entendendo? Dentro desse espaço, eventualmente você não vai conseguir, né? permanecer nesse espaço. É um espaço que não deseja sua presença, tá entendendo? Então você vai pedir uma relotação, você vai pedir uma, um afastamento e Aí você assim, ah, tá, mas aí o que é que tem a ver, né? Isso tem a ver, muito a ver. Porque quando a gente pensa dentro do sistema de justiça, por que as mulheres, elas conseguem adentrar, e isso são dados oficiais, né? Que hoje, por exemplo, na magistratura, a porta de entrada praticamente é 50% de homens e 50% de mulheres. Mas quando a gente chega nos níveis de promoção, Principalmente desembargadores e ministros, e isso aí é óbvio se a gente olhar para a cara do STF, por exemplo, do STJ, que as mulheres não chegam lá. Porque vão ser esses aspectos de microviolências e de sobrecarga com deveres de cuidado e a invisibilidade. Da do atendimento dessas necessidades específicas dessa, dessas trabalhadoras do sistema de justiça que vão fazer com que elas não consigam, por exemplo, promoções por merecimento, tendo em vista que os critérios hoje para promoção por merecimento muitas das vezes é vinculado a uma produtividade. Então, se você faz menos juízo porque você é tanto e não consegue, porque o juiz titular da sua vara não compreende que precisa fazer intervalos de três em três horas para que você possa amamentar e que você não vai conseguir ficar ali. E, aquilo, e aquela atividade, né aqui em Sergipe, por exemplo, você fazer júri fora da sua atribuição, entendeu você faz por portaria. Então, você fazer júri fora da sua atribuição é, 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 é título para promoção por merecimento. Então, os homens têm mais acesso a esse título para promoção de merecimento do que eu, que tenho uma filha de seis anos, que muitas das vezes não vou ter a disponibilidade de fazer um júri em Aracaju, de fazer um júri em São Cristóvão, fazer outros júris para além dos juros da minha e, atribuição. E, Carlinha, e aí
2: já vem a reboque outro problema
0: de machismo
2: estrutural, que é essa sobrecarga da mulher arcar com as obrigações do filho. É a mulher que tem que levar para a escola, que tem que levar ao médico. Enfim, não há já essa divisão entre o pai e a mãe, sejam casados, sejam separados, há uma sobrecarga feminina. E essa sobrecarga vai justamente reverberar no ambiente de trabalho. Porque aquele homem que está podendo fazer os júris em várias datas, provavelmente por trás dele, existe a mãe de uma criança que está exercendo a função de mãe e pai para que ele possa foscar exclusivamente
0: no trabalho. Exatamente. Já existe um aspecto que é um dado da realidade, que é que as questões relacionadas ao dever de cuidado serem atribuídas às mulheres. E isso é levado para um nível institucional. Eu sempre brinco com o seguinte, quando eu vou dar aula, que é um aspecto escatológico até mesmo, mas que fixa muito bem qual é a realidade, até mesmo da arquitetura desses espaços. Os fóruns, em geral, não têm fraudário. É como se mulheres não fossem transitar naquele espaço acompanhado de crianças. Qualquer restaurante de shopping, qualquer restaurante hoje, né? Assim, tem pelo menos um, um fraudáriozinho de plástico. Mas na generalidade dos fóruns no Brasil, nas varas, não tem fraudário, não tem aquele, aquele móvel, né? nem o espaço, nem o móvel para uma troca de uma fralda. Então não é incomum, muitas das vezes, você encontrar mulheres dentro do banheiro feminino trocando fraldas na pia do banheiro, eu brinco e aí é esse aspecto escatológico que eu estava dizendo que só existe papel higiênico nos banheiros porque o homem caga se o homem não cagasse não botavam papel higiênico nos banheiros porque a gente sabe que existem, existem relatos de violência em ambiente de trabalho que diz respeito à retenção do rolo de papel higiênico. E as mulheres que usam papel higiênico para se enxugar depois de urinar, elas são muitas das vezes chamadas à atenção por um supervisor que fica com esse rolo, dizendo o seguinte, ah, você está usando demais. Porque geralmente esse supervisor, esse superior né, imediato é um homem que acha que a mulher está usando papel higiênico demais. Entende? Então, tipo até a discussão da pobreza menstrual que a gente vê recentemente é,
2: é uma a falta discussão de política pública para amparar essas pessoas né várias adolescentes deixem vir para a, gente, a gente, parece... escola por vergonha porque estão no período menstrual e sabe que não vão ter um suporte ou seja vão passar vergonha
0: de ter a roupa melada enfim mas é isso, tipo, se a gente para para pensar, o pessoal fala, ah, mas vai... por que, que não tem absorvente nos banheiros públicos, nos foros? né? Quem nunca teve uma urgência de uma menstruação inesperada? A gente fica perguntando às mulheres estranhas, aleatórias, aí, com licença. Eu, no meu gabinete na defensoria, quando eu trabalhava lá em Simão Dias, eu deixava lá uma reserva. Volta e meia aparecia alguém lá, doutora, 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 posso falar com a senhora um instantinho? Eu, oi, pois não. É, a senhora tem um absorvente para me dar? Eu, Ah, tenho, sim, só um instantinho. Mas isso não é pensado. é pensar. ah, mas não vai ter dinheiro para isso. Cara, tem dinheiro para queimar de cafezinho. Entendeu? Qual é o fórum que não tem cafezinho? Sabe? São prioridades. E essas prioridades, quem é que está pensando essas prioridades? Né? quais são as necessidades que estão sendo atendidas nesses espaços públicos e aí a gente, voltando para o aspecto do tribunal do júri no meu estudo, eu trago esses aspectos numa reflexão de vários relatos que são transcrições de lives que a gente fez dentro do projeto bruxas do Plenário, com relatos de violência institucional, entendeu tanto de defensoras, quanto de advogadas, quanto de mulheres que passaram pela tribuna do júri e pelo sistema de justiça criminal, entende? E a gente para para pensar como é que a gente pode romper com essa com esse patriarcalismo dentro do sistema de justiça. E aí no meu livro eu trago algumas propostas, né? Como é que a gente pode começar a pensar em formas de ruptura com esse ambiente hostil à feminilidade. E assim,
2: Entendeu? Quando a gente pensa na revitimização, na sobrevitimização, a gente pode constatar de uma forma empírica bastante simples que as maiores vítimas de sobrevitimização são as mulheres, em
0: especial nos crimes contra a dignidade sexual. Com certeza, mas se, se, eu estava fazendo um estudo há um tempo atrás para fazer um artigo, acabou que eu não, não rolou de eu fazer o artigo, mas eu ainda quero fazer, que é sobre a violência simbólica nas doutrinas de direito penal no que diz respeito ao, ao a dogmática dos crimes é, contra a dignidade sexual. Porque se a gente para para pensar né, qual é a fonte né, da aplicação dessa hermenêutica jurídica, né? a, gente, a gente trata a doutrina como uma fonte secundária, mas em que pese, é, tecnicamente, a gente pensar enquanto fonte secundária, a gente precisa pensar na relevância dessas construções, porque vão, vão ser essas construções que vão fundamentar a jurisprudência. E são os precedentes judiciais que vão dar legitimidade a essa hermenêutica. Então, quando a gente pega muitas doutrinas, né, não vou citar nomes aqui, mas tem algumas clássicas. E você pega lá, existem exemplos de erro de proibição que... Anos depois, vai ser exatamente o caso da aplicação Mariana Ferre. Entende? Isso é exemplo da doutrina. É uma perspectiva doutrinária. Essa é a interpretação da existência de um erro de proibição. Quando, na verdade, dentro da perspectiva da vivência feminina, o consentimento sexual tem que ser inequívoco. Se existe uma dualidade ou uma dubialidade naquele contexto fático, o que a gente deveria encarar era um dolo eventual e não um erro de proibição. Mas a doutrina escrita pelo homem, né, o homicis, padrão, heterossexual, é a que vai respaldar o erro de proibição. Porque nós, mulheres, não estamos né, ou não estávamos escrevendo o Manual de Direito Penal para confrontar essa perspectiva no que diz respeito à configuração do elemento subjetivo né? a partir de uma ideia de consentimento inequívoco. Porque nós é que temos que falar sobre isso. O como, o, como é que ocorre o crime contra a dignidade sexual e a partir de que perspectiva a violação ou não da dignidade sexual da mulher. né? Aquele caso da Mariana Ferre ganhou repercussão pela violência institucional que ela sofreu no âmbito da audiência de instrução, mas a conclusão foi uma conclusão que deixou todos indignados, mas que eu já li dentro da perspectiva desse estudo que eu vinha fazendo e que acabou que eu ainda não não encarei o artigo, é um exemplo clássico de erro de proibição. Então, assim, é por isso que no meu livro, né? e aqui eu já vou é, passando a conclusão assim, da minha fala, que eu falo demais, né, gente? É, eu também tenho essa preocupação de trazer... Eu não gosto, um... não, viu, Carlinhos? Eu também <risos> falo. De trazer, um, uma, uma, no último capítulo, né? trazer uma reconfiguração. Uma, uma proposta de reconfiguração de dinâmicas seculares, trazendo, né, apresentando aos leitores algumas diretrizes doutrinárias do Projeto Bruxas do Plenário. Né? E aí a gente traz... Ô, oh,
2: a... não sei se você teve acesso, recentemente teve uma decisão, o, o número me falha a memória, mas teve uma decisão do STF, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, em que ele trouxe, citou, apenas doutrina feminina, justamente como uma forma de valorizar né,
0: tudo o que você está dizendo. É, isso é importante, só que é, quando a gente vê isso acontecer no, no STF ou no STJ, a gente vê que não existe uma preocupação das trincheiras de, 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 de trazerem essa prática, entendeu? E a gente sabe que dentro do volume de casos julgados no Brasil, o que chega nos tribunais superiores ainda não, não é representativo né, de uma maioria, nem tudo vai chegar lá em cima no STF, no STJ. É, important, é importante esse tipo de ruptura, né, a adoção de, de doutrinas é, escrita por mulheres, né, para que a gente dê visibilidade a essas mulheres, mas eu acredito ainda que é necessário que a gente comece a exigir capacitações em conhecimentos antropológicos, de psicologia, de assistência social, de sociologia, como título para promoção por merecimento. Né? Porque as capacitações que são feitas hoje, muitas das vezes, são meros convites tá entendendo? Então, tipo, a capacitação até tem algum peso para uma promoção por merecimento, mas ela não é específica, entendeu? Não tem que dizer, não diz assim, é curso, oficina de violência de gênero. Não diz isso, descapacitação. capacitação. Então, o que acontece? Você vê, por exemplo, um, um, uma oficina de... É, é, uma oficina que você vai, sei lá, falar sobre algum tópico do processo penal, né? algum tópico aleatório do processo penal. Vamos botar aí uma lavagem de capitais, que é um crime chique, né? que é um crime das, das camadas superiores da sociedade. Você tem é, muito, muita gente interessada, homens interessados, né? auditório cheio, e quando você faz uma oficina geralmente no mês de março né? geralmente no mês de março sobre violência de gênero e você chama mulheres né, mulheres fodas para falar sobre violência de gênero mulheres que estão que na ponta da pesquisa, né mulheres que escrevem, saiu o manual agora, né, o manual é, direito penal é, sobre a perspectiva de gênero, maravilhoso né você chama essas mulheres para falar e aí você tem uma sala cheia de mulheres. Tá, entendendo? Você não tem um auditório cheio. A mesma coisa quando a gente tra trata de temas de racialidade. Quando a gente fala sobre perfilamento racial, por exemplo. Quem se interessa? A capacitação é dada. A gente não pode dizer que as defensorias hoje não dão capacitação. As defensorias oferecem capacitação, sim. O Ministério Público oferece capacitação, sim. Tribunal de Justiça também oferece capacitação, mas a adesão é voluntária. Então, o interesse dos magistrados e servidores, muitas das vezes, a maioria né, de pessoas brancas, não se interessa. Ah, porque eu não sou homem, não tenho lugar de fala, porque isso agora virou... Olá, cara. Um país, e tem gente que acredita no racismo reverso, né?
2: Em um país. E que a gente assistiu o pronunciamento da SUI Procuradora-Geral da República, naqueles termos sobre a decisão semana passada do perfilamento racial no que tange a abordagem policial, a pessoa não ia ao curso, eu estou tirando o né? Afinal,
0: quem acredita Exatamente. em racismo reverso então, assim, é capaz de é, qualquer coisa, né? De, de oferecer curso para as mesmas pessoas assistirem e a gente falar para convertido, né, por assim se dizer, na linguagem popular, não vai impactar nada na praxis da primeira vara criminal de socorro, que era a vara onde eu trabalhava, que é a vara competente para o julgamento dos crimes né, de violência doméstica na, na comarca que mais tem violência de gênero no estado de Sergipe e, e totalmente e, e julga totalmente fora de uma perspectiva que observe as questões de racialidade que observe as questões de classe que observe as questões de falta de atendimento de uma rede psicossocial então o que você tem né é um drive-thru de sentenças judiciais que muitas das vezes elas não vão nem ser cumpridas. E o efeito disso é mais morte de mulheres. Porque ela não vai é, trabalhar as questões relacionadas aos sintomas né, dessa doença social. Ela está atacando... É, aliás, ela não está atacando as causas, né? Ela está atacando apenas os sintomas. E essa é uma fala batir, batida já, né? É uma fala lugar comum isso que eu estou dizendo. Todo mundo tem noção disso. Mas como é que a gente pode fazer para mudar... A gente tem que começar a levar para dentro do processo essas questões. Para que o juiz ou a juíza, o promotor ou a promotora sejam obrigados a lidar com elas. Que foi o que aconteceu agora recentemente no HC, né, sobre o perfilamento racial. A estratégia agora é essa. Você não quer fazer capacitação? A gente que é capacitado vai, vai levar isso aqui de uma maneira bastante técnica. A gente vai desenhar para você dentro do processo.
1: E você Exatamente. vai ter que lidar é, com
0: isso. Ainda aí, que a gente tenha vai... falas como a da doutora Lindora, a gente vai obrigar o magistrado a, pelo menos, ler a petição e se debruçar sobre aqueles argumentos. Ao menos em tese, né, gente? É. E então, aí você tem o um voto. Né? Pelo que Rafinha você disse. Você tem o um voto maravilhoso do ministro Fachin, por exemplo. Né? Em que pese ter seguido, né? da divergência do André Mendonça que foi lamentável. Então no livro a gente traz algumas é, propostas doutrinárias, né? Eu vou aqui falar só só uma para gente para eu ir encerrando, tá bom? Que a, a que eu chamo é engraçado porque eu fui criticada pela minha banca pelo tamanho dos tópicos, mas eu quis fazer os tópicos como se fossem em, pequenas ementas, né? Porque quem fosse Pegar o livro já ia ter uma ideia do que eu quero mostrar. E eu achei que, tipo, isso seria uma forma muito mais didática de lidar rapidamente com o um leitor que se interessasse, né, pela obra. Então, tipo. Uma das propostas doutrinárias que a gente traz no livro é a disruptura da violência de gênero institucionalizada. Dois pontos. Novas estratégias de processamento das mulheres no sistema de justiça. Possibilidade de análise do comportamento desviante a partir da pré-existência ou não de situação de risco. Porque a gente tem que começar a trabalhar dentro da perspectiva da atenuante genérica do 66, que existe no Código Penal, entendeu? e bater na tecla, levar para dentro do processo, que a, a, a provar que aquela situação de risco que aquela mulher vivenciava, ela foi um fator de preponderância para a prática daquele crime, né? ou para o envolvimento naquele conflito. E que isso tem que ser considerado no momento da sentença judicial, e que nós temos dentro do Código Penal Normativa para isso que é o artigo 66 do Código Penal, né? Que diz que situações anteriores ou posteriores ao crime que tenham, sejam relevantes elas podem ser consideradas para atenuação da pena. E a gente, muita gente, muita gente nem se lembra da existência desse artigo. E eu, sinceramente, nesse meu, meu pouco, nessa pouco mais de uma década, né, de experiência com o sistema de justiça, eu nunca vi ser aplicada por mais que eu tenha pedido inúmeras vezes, eu nunca vi ser aplicado mas eu continuo a pedir porque eu acho que a perspectiva da, da ruptura né esse, esse, esse esperançar de ver as coisas é, caminharem né? Para um lugar melhor para uma sociedade melhor diz respeito à nossa resistência não enquanto né? é, não enquanto é, infantaria, né? Que tá sempre combatendo alguma coisa. Eu não gosto dessa ideia de combate, né? A ideia de combate parece, parece que a gente tem um inimigo. E, na realidade, nós não temos um inimigo. A gente não pode achar que é, os outros cidadãos, as outras cidadãs, ainda que tenham falas como Sérgio Camargo ou Alindora, sejam nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos, né?
1: Eles também, são pessoas
0: que querem a manutenção de um status quo, mas a, a ideia de guerra e de inimigo é a ideia que eles usam contra nós. Então, nós não podemos repetir né? as mesmas fórmulas.
2: E outra coisa, né, Carlinha? A gente também tem que sempre estar tá insistindo porque todo longo caminho começa com o um primeiro passo. Há cinco anos atrás, por exemplo, a gente não poderia imaginar que o reconhecimento de pessoas fosse receber uma abordagem nos termos em que está acontecendo hoje, em que realmente há um equacionamento entre a prova penal, há um diálogo com a psicologia do testemunho. E aqui, nessa questão da perspectiva do gênero, eu repito aqui o que Rafinha já introduziu, né? A gente tem que parabenizar, claro que isso não é a panaceia de todos os problemas, mas é um bom começo, né? É, o lançamento pelo CNJ do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, né? que é recomendado desde fevereiro do ano passado, e que a ideia é justamente treinar, instruir os magistrados, magistradas, para evitar um tratamento desigual, um tratamento discriminatório, e inclusive aprimorar, aperfeiçoar, as respostas judiciais nos casos de agressões contra as mulheres, de modo a evitar até mesmo novas violências ou até mesmo a violência institucional por intermédio
0: da revitimização. Né? Exatamente, a gente tem que continuar a pedir, porque se a gente não pede, a gente não faz o requerimento para que ele seja devidamente indeferido, a gente não recorre. A gente não está discutindo essas questões e a gente precisa forçar essas questões para dentro dos processos, para além de apenas ficar é, reivindicando o reconhecimento dessas violências. Né? A gente tem que começar a ter uma postura mais propositiva. E aí a ideia que eu trago é a ideia de enfrentamento. né? É uma ideia de enfrentamento. Mas a gente está à frente, a gente está enfrentando isso. E não essa ideia de combate. A gente não está combatendo nada, a gente não tem inimigo para combater, a gente não está numa guerra. A gente está enfrentando as coisas. Porque, para mim, que sou de uma perspectiva né? afro-brasileira, né? eu, 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 eu sou da religião, sou candambulecista, então eu penso muito numa perspectiva que está relacionada ao Oxum. Né? E quando a gente pensa é, nas Iabás, Oxum, Iemanjá, Nanã, a gente está sempre ligada à água, ao elemento água, ao elemento terra. E a resistência dessas energias e dessas orixás, que são a fonte né, das estratégias da, da nossa ancestralidade, das minhas ancestrais, das nossas, das nossas ancestrais, é a ideia da resistência por infiltração. A gente, contra, a gente tra, leva, a gente faz um contrabando de ideias, a gente se infiltra. E a partir dessa infiltração, a gente enfrenta as coisas. Então, na perspectiva de que a gente não tem como é, acabar com o sistema de justiça, não tem como a gente acabar com o sistema de justiça, né? e não é essa a perspectiva que a gente propõe, a gente precisa de estratégias de enfrentamento dessas questões. E, para mim, é primordial que a gente comece a pensar a partir de uma perspectiva de gênero, a partir de uma perspectiva de raça, a partir de uma perspectiva, né, é, considerando o capacitismo, considerando a LGBTQI-fobia. A gente comece a levar essas discussões para dentro dos processos. Entendeu? Ainda que numa custódia um, ou num júri, o um magistrado olhe para a cara da gente e diga: ai, doutora, a gente não trata disso aqui. Ainda que você ouve Ouça, como eu já ouvi uma vez, lugar de problematização é na academia, doutora. Vou continuar suscitando questões que eu reputo bastante importantes, porque talvez eu me depare com um juiz garantista que nunca tenha se dado conta dessa perspectiva e que acolhe o meu pedido, porque ele está fazendo uma escuta atenta à defesa. né Então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. vivo Muito feliz de estar aqui.
2: Foi ótimo aprender com você. Os Sim. agradecimentos são todos nossos. Você Sim. aí discuta o seu tempo para debater aqui com a gente, no Naveia.
1: E Nosso eu queria só falar fotos, né? que eu acho que, é comple... acabando aí, né, a Carla falou muito e é, trouxe nossas grandes perspectivas. É, esse enfrentamento, né? por exemplo, hoje na Defensoria do Rio, os últimos concursos, a maioria Sim. esmagadora de aprovadas foram mulheres. No Rio, acredito que a Defensoria do Rio, que acho que é a maior do Brasil, é majoritariamente mulheres. Então, é muito... Né? E todo homem a Defensora também... Pública Geral do Rio é uma mulher, agora, né? Temos... E agora também
2: tivemos mais duas nomeações, na Bahia e no Piauí,
1: isso, Nessa então, estamos ocupando para... lugares de poder, a associação né, do Rio é mulher, é a do Brasil também. Então, acho que assim, todo homem é filho de uma mulher, todas temos tantas mulheres, então acho que também é um papel nosso né, nesse enfrentamento, a gente não pode se calar. E eu acho que muitas das é... vezes a gente se cala, e por isso que nós por vezes não construímos, né? E eu acho que a gente está num momento muito propício. E eu acho que as vozes é isso, né? É perfilamento racial, a questão da perspectiva de gênero, que era uma coisa. Hoje tem um livro, hoje tem autores que você lê diversos artigos sendo publicados, né? Você tem expoentes falando isso você tem julgados que trazem, né? É, essa essa visão. Então acho que a gente está caminhando, sim. Eu sou, não sei, Carol, eu queria saber. Eu sou otimista, eu acho que a gente está indo para um caminho que esses frutos vão chegar. E, claro, tem que ter eu, eu, capacitação. Eu, eu,
0: eu também sou sempre otimista, e eu, eu, eu defendo sempre que capacitação é muito importante. né? Um dos meus esforços, Regina sabe disso, dentro da Defensoria... É contribuir com capacitação de colegas, né? Porque nós, enquanto defensoras e defensores, também falhamos muito no atendimento, né? Dentro dessa perspectiva decolonial, que é uma perspectiva que vai né, trazer essa visão voltada a, a enxergar especificidades, né? É, e estou aí no esforço, sempre contribuindo com capacitações no Brasil todo, graças a Deus sou é, muito fã da Defensoria do Rio de Janeiro inclusive, né, porque é pioneira né, em eventos, em produção acadêmica em, em, em provocar a sociedade nesses aspectos é, mas eu acho que nós precisamos nos, nos manter vigilantes, Sim, né? com como a gente viu na última onda reacionária a gente continuou a gente re, voltou para da década de 90 né a gente tá voltando a discutir questões básicas né que questão de postura de professores em aula ele pode ou não falar de perspectiva de gênero e a partir dessa moralização da discussão de gênero como se fosse é, uma tentativa de hipersexualização de crianças e, e adolescentes e jovens nós temos por exemplo o retorno de, da sífilis entre, entre as pessoas de 15 a 25 anos, né? Porque o jovem não sabe mais como é que usa uma camisinha. Então, quando a gente pensa que nós, nas feiras de ciência da sexta, da sétima série, nós é, tínhamos sempre uma turma que trabalhava a questão de aborto e gravidez na adolescência. Todo mundo sabe que é tema clássico de feira de ciências. Eu fico pensando, hoje, se uma escola particular quiser trabalhar esse tema, com certeza vai ter alguém com esse pensamento de extrema-direita, ultraconservador, tentando intervir na pedagogia daquela escola, né? nas diretrizes pedagógicas daquela escola, impedindo que crianças, adolescentes e até mesmo jovens tenham acesso a essa informação. A mesma coisa acontece na defensoria. A mesma coisa acontece no Ministério Público. A mesma coisa vai acontecer no Poder Judiciário. Vão ter pessoas como nós, dispostas a discutir esses temas, e vai ter forças internas e externas que não quer se dispor, que não é o momento, que a conjuntura não permite, que não é favorável. Entende? Você vai ser mal interpretada, mal compreendida. Não fale isso. Não fale com essas palavras. Não fale em feminismo. Está entendendo? Isso não é interessante para a defensoria. São várias coisas que a gente ouve no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que as mudanças que a gente vê ocorrendo, elas dizem muito respeito a essa capacidade da gente de se manter vigilante e resistindo, né? E continuar levando essas ideias para dentro da nossa instituição, que é a defensoria pública, mas também para dentro do processo, para dentro da nossa sala de audiência, para dentro dos nossos para dentro das capacitações que a gente tem a oportunidade de participar e até desse, desse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui.
2: É isso, então vamos lá, né? fecha. Muito obrigada, Carlinha.
0: Muito e obrigada, na querida.
1: Na veia, boa noite. <risos> obrigada
0: pelo convite.